0: BUSHAR!
1: Eu sou o Edifo Galante, seja muito bem-vindo ao Pulsar, podcast do Cosmo Nerd. E hoje, meus amigos, vamos tratar de tema aterrorizante, vamos falar sobre filme de terror. <risos> Ou de horror, a gente vai decidir isso aqui ainda. Pra falar sobre isso, eu tô aqui com uma equipe que tá à altura do tema, mas... Vamos... Não te
0: meter medo, né? <risos> Obrigado,
1: é... Você foi direto, você ganhou o prêmio, você ganhou o prêmio trocadilho da noite, o primeiro para fazer o trocadilho. É, já que você falou, então se apresente aí, por favor, Márcio Bastos.
0: Opa, sou o Márcio, cara, e pô, o que, é que eu posso dizer para começar? Que eu fui ao cinema... Né? Semana passada eu fiquei animado com os rumos né, dos filmes de terror, um filme em particular que eu assisti, mas que a gente vai debater mais na frente.
2: Ele
1: quer falar de um lugar silencioso de toda forma. <risos> <risos> Para ajudar também, na... temos aqui o, o cara que é o, o menino do terror aqui do site, do Cosmo Nerd, cheio de, de texto de excelente qualidade no, no site, que é o André Prado. Se apresente, por favor. Ei,
2: like pessoal, eu sou o André e eu gosto de sentir medo desde criancinha. Nunca parei de gostar.
1: Olha lá, caramba, eu não gosto de sentir medo. E ele, que vem de terras que dizem que são aterrorizantes, mas eu duvido muito, Charles Lewis. Wouldst like the taste of the pretty dress? Would like to live?
3: Just... E aí pessoas, é um prazer estar aqui na presença de Baixarais do terror E eu só quero dizer que eu tô com muito medo de assistir Guerra Infinita e faltar energia no cinema <risos> Mano, você tem que ter medo de, de assistir um filme do Michael Bay, tá ligado? Que? Aquele homem lindo que faz aquele take de pôr do sol e lenta, Jamais
1: Imagina isso num filme de terror e para esse programa, nós temos aqui uma convidada mais do que especial. Estamos aqui com a Cris Rochá. Pronunciei corretamente? Olá, Clarice.
4: Sim, Cris Rochá. Obrigada por ter me convidado para participar. Eu vou desbancar e os meninos todos, porque entre o Natal e o dia 5 de janeiro, eu assisti 80 filmes de terror. Olá,
1: Eita! Caramba! Temos uma vencedora!
4: 35 que iam participar do Rock Horror and Grill.
0: E do podcast do Cosmonet também, né? Você já assistiu dois pra, né? Eu quero saber,
4: tá no debate. Eu, 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 vou te, eu vou te falar uma coisa: assistir filme terror é uma coisa muito engraçada, porque você vai se desensibilizando entendeu? Conforme você vai assistindo, você vai perdendo medo. No início, você começa tomando uns um sustos acho aí, não, não dá mais aquele
1: medinho. Eu vou pedir para você se apresente, sim, fale para os nossos ouvintes quem é você, o que você faz. Eu
4: sou cineasta e produtora e agora eu estou fazendo um festival que se chama Rock Horror in Rio Film Festival, que é um festival de filmes fantásticos, suspense, terror e muito rock and roll. Festival em Niterói, agora de 4 a 8 de abril, foi demais e, enfim, eu acho que o gênero do terror tá bombando lá fora e já tá chegando aqui com força total.
1: Ah, legal, legal. Inclusive o André, o André foi no, nesse festival. Ele fez postagens sobre o festival no site. A gente vai linkar tudo isso na postagem do, do podcast e, e a gente vai falar mais sobre o festival propriamente no segundo bloco. Nesse primeiro bloco né, a gente vai apenas discorrer aqui sobre o gênero, os subgêneros sub do terror e tal, a gente bater um
4: papo Bom, agora que eu posso dizer que o André foi genial ele ficou lá no festival ele participou de vários eventos e ainda por cima eu fiquei segurando ele lá na cadeira para ele assistir <risos> um filme de terror que ele queria ir embora eu falei, não, não, você tem que assistir esse você tem que assistir esse
2: <risos> pois é, eu devia ter, cara, ela me recomendava todos os filmes, assim, é só uma recomendação muito boa eu fiquei com pena de não poder ter assistido tudo, mas realmente, sensacional. Muita coisa diferente, assim. Ah, legal. Muito legal. legal. A gente vai chegar lá. É... ou vocês, que... vocês querem alterar
1: e falar do festival primeiro?
4: Não, a gente veio aqui fazer uma bagunça aí no teu... no teu cronograma aí do que você vai falar, mas tudo bem. A gente vai bagunçando aos poucos.
1: Não, tudo bem. Ah, é que eu não quero pagar de professor aqui, mas né, vamos só dar um disclaimer sobre o gênero, falar um oh, pouquinho é, 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 a história do cinema de, de horror, de, é, pelo que eu vi ela funciona à base de ciclos, né você tem ali um, um grande filme que vai inspirar muitos outros tal que, que vão ser reproduzidos reproduzir um pouco da ideia do primeiro tal pegar aquela onda, até que esse ciclo chega no fim, às vezes isso não é tão claro, talvez mas acho que dá pra observar isso não só no, no gênero do, do horror, mas assim como em todos os gêneros do cinema, praticamente. O primeiro filme do gênero, primeiro filme de terror data de 1896, que é do Georges
2: Méliès, O Solar do Diabo. Até onde eu... eu... Sei, né, eu pesquisei, é esse mesmo, né, é um curta, se não me engano. É, hoje seria um curta,
1: né, mas a produção pra época... É, né? Pra época era o, <risos> o que tinha. É. Inclusive eu pesquisei no, no, no site e não achei a crítica desse filme, aí, só pra dar uma bronquinha em vocês. E... <risos> <risos> não, então, aí no começo, né, as inspirações pra criar as histórias e tal, eram, eram obviamente, autores, né, que Stoker, é Edgar Allan Poe, é, Merchelle, ele começou, o gênero começou a ganhar um, uma forma maior, assim, com o expressionismo alemão, que ele, que ele rejeitava, né, algumas retratações mais convencionais, fazia umas maluquices lá nos, nos filmes, né, colocava é, uns ângulos distorcidos, sombra pintada no cenário, coisa e tal, e... Só pra é, exemplificar, né, o, num filme, o Nosferatu, de 1922, que, é, já tá quase completando 100 anos dessa data, né, esse ano. Ou seja, em 2022, teremos um remake. E... É tão prometendo mesmo o remake, né, Olha, caramba, como que eu adivinhei?
0: Mas fizeram já um filme, que eu acho que foi o Will Defoe, que fez o personagem, que fazia, que fazia o, o, o ator do filme, nas, nas gravações. Como se o personagem, né, o cara na vida real, também fosse um vampiro.
2: Ah, é. Nas sombras é. do é. Nas sombras do vampiro. Acho que esse filme é dirigido pelo Nicolas Cage, uma coisa assim. O quê?
0: Ah, não é é ah. saiu, <risos>
2: <risos> peraí,
0: peraí. Eu, eu sei que é com, é com default, mas eu vi coisas que eu não sabia. Você não
1: tá me falando de um filme dirigido pelo Nicolas Cage, cara? <risos> cara, mas... eu tenho que... Vamos parar aqui que eu vou, eu vou assistir esse filme. Eu <risos> vou eu... Eu digo. Não, tudo bem, vamos continuar aqui. Se é que é possível, né, depois de saber disso. É... E depois é, é, essas ideias né, foram, foram levadas para Hollywood. E eu tô aí dando saltos no tempo, mas para chegar até a, a época do, da Universal Studios, né? Com os monstros do Universal e tal, o filme do Drácula ali em 31. Depois teve a Múmia, o Homem Invisível. E sei lá, que foi culminar no Monstro da Lagoa Negra, né? Que aí já era em 54.
2: The demons squeal in sheer delight. It's you the spy.
1: So plump, so right. Isso é só pra dar uma introdução bem porcamente aqui, porque eu quero falar dos subgêneros do terror, que acho que vai ser a parte mais divertida desse bloco. Eu vou, eu vou falar os subgêneros e vocês me dizem, né? Se, se procedem, porque eu achei cada coisa maluca aqui, cara. Aí vocês me dão uma, uma ajuda aí.
0: Só como formação pesquisa aqui, né, né que é de não, tal de
1: ELZ ele é produzido pelo Nicolas Cage, A Sombra do Vampiro. Ah, e era do Nosferatu, né, o filme. E agora, falou do Nosferatu, eu lembrei daquele documentário do Taika Waititi, né, que tem o Nosferatu, né, o que fazemos na sombra. Ah, ah sim, é, ótimo. é Também fica uma referência aí, que é um filme bem legal, primeira indicação. Ah, a diferença entre terror e horror? Depende
4: é da tá língua que você tá falando. Se você estiver falando em inglês, né, horror, quer dizer terror, né, para filmes, né, em é relativo a filmes de terror é uma coisa aterrorizante. Se você falar terror, é, já é pode ser terrorismo. Então, assim, é, se eu, por exemplo, é, usar horror pra definir um filme, eu tô falando de um filme de, de terror. Se eu usar terror, de repente eu tô falando de uma coisa sobre uma coisa que é mesmo uhum. mas não necessariamente é uma coisa de horror. Ah,
1: talvez caso. Um
4: gênero horror que a gente tá falando.
1: Ah, tá. É, fica também para criar um novo subgênero de terror, no sentido de terrorismo.
4: Existem filmes que, assim, terrorismo ele pode ser um terrorismo psicológico, você tem filmes que são suspense e que dentro desse suspense você tem um grau de. tão grande que o antagonista faz com o protagonista, ou então com a pessoa que está em posição de fragilidade, que aquilo pode ser considerado um terrorismo. O terrorismo não necessariamente pode ser tão. Porque o que é o terrorismo? O terrorismo é justamente causar o terror, né o medo, na vida real, né? o que é terrível. Talvez
2: não um tipo de
3: Jogos Mortais, alguma coisa assim.
2: Eu acho que mistura, os filmes misturam muito horror e, e terror, porque eu vi, tem umas definições que tratam terror como um, um sentimento que, é, tipo de angústia, assim, que precede Algo, algo que realmente te, te assusta, assim, te, o, que, o que te dá muita repulsa. Então o, o terror seria uma coisa mais contínua, enquanto o horror é uma coisa mais instantânea, segundo essas definições que eu vi também. Eu Isso
4: acho que... É semântica, entendeu? Porque na verdade eu não acho que exista uma diferenciação. Eu não diferenciaria, assim, eu não sou uma especialista sobre os termos do terror e do horror, etc. Mas eu acho que assim, é, para mim, filme é mais feeling. Então, Sim. eu acho que os graus de medo, eles estão mais no tipo de abordagem do filme. Se é um filme de suspense, se é um filme, se é um trilha, se é um filme que é gore, se é um filme que quer causar uma repulsa, se é um filme que quer agir é, mais psicologicamente para causar essa esse medo. Então, para mim é uma questão de, de clima.
2: É, falado. é difícil delimitar de cada, cada filme, eu acho que vai muito do... Você fala do feeling, assim E nem acho que, que vale muito a pena Ficar discutindo tanto pra definir Um, um, um filme, um, um gênero só Algo assim
1: ah, legal, legal. Então fica claro que isso
2: não, não é algo
1: tão, assim, vindo é, da caixinha, né, que é, que é determinado assim, ah, é assim, ah. Não tem que
2: ser assim, não, beleza, legal. É, é, eu uso terror e horror como sinônimos, assim, em vários momentos, né? É,
0: mas eu achei legal na tua apresentação que tu falou, né, uma coisa que eu, que eu gravei pra jogar aqui, sobre o fato de que tipo assim, tu gosta de sentir medo, né? Tu comentou isso na apresentação. E aí, e aí eu vou trazer aqui questões pra gente debater. Né, assim, quais são os desafios de um diretor, né, enfim, de uma equipe que está né, traba trabalhando dentro do, de um filme, para meter medo. Tu acha, que é vocês, né, eu acho que cabe para todo mundo a questão. aí Vocês acham que é uma coisa é, que acaba sendo muito particular esse medo? Co co como é que eu faço? Eu, como um produtor, um criador, né, para atingir naqueles medos mais primitivos da pessoa. Assim, não sei se vocês estão conseguindo entender o meu raciocínio. Uhum. Assim, mas que desafios são esses? Porque a gente vê muita hoje em dia o cinema tem apelado muito para esses é, jump scares, né? Essa, essa coisa do, do susto fácil, né? E outros recursos que eles usam para atrair público. Mas muitas vezes são roteiros pobres, né? São, são histórias fracas e que apelam para, enfim, para recursos fracos, né? E assim, aí eu jogo para vocês, que desafios seriam esses a gente ver um bom filme de terror? E outra coisa, grandes filmes de terror do passado, vocês acham que assistindo hoje, é, como é que vocês veem esses filmes hoje? Vocês acham que envelheceram, por exemplo, Poltergeist, eu tenho uma relação com Poltergeist que é o seguinte, eu, 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 eu assisti quando era pequeno e aquilo ali me mexia muito medo mas é um filme que para mim hoje ele envelheceu, né? então como é que vocês veem também um pouco isso dessa coisa dos filmes que que vocês revêem depois, e, e, e essa coisa do cenário de terror.
4: Eu vou falar, não só como cineasta, mas eu vou falar também como, uh, falando do meu festival, porque eu tive a oportunidade de ver muitos filmes, foi muito enriquecedor de ver o cenário, o que está sendo feito. E eu acho que existe muita má compreensão de filmes de terror, ou horror, ou suspense, ou thriller, por parte, grande parte do público que não é aficionado, que não, não é ligado no, nesse gênero, trash, não. Eu, por exemplo, nesse festival, como eu tive a oportunidade de ver muitos filmes, os filmes selecionados que é o que interessa. Os, a gente estava falando, tudo isso é relacionado né, aos níveis, níveis de medo, aos níveis de... Então, o que, que eu observei? Eu observei que, primeiro, eu, eu acho assim, era até uma coisa que eu queria trazer para essa conversa, eu acho que o gênero é, terror, suspense, thriller tudo isso, tá? A gente tá englobando tudo, quando a gente fala terror, a gente vamos englobar tudo isso, desde o suspense até o, o, aquele terror do jump, até a coisa do slasher até a coisa do gore O cineasta que decide a fazer um filme de terror, eu acho que ele tá se arriscando muito mais ele tá jogando muito mais do que fazer um filme que seja um drama ou um cross genre ou qualquer outra coisa, porque ele coloca elementos ali pra mexer, como você falou o íntimo do telespectador, né? para trazer esse medo. Só que eu acho que isso já começa no roteiro. Eu acho que, primeiro, eu sou um cineasta que é clássica. Eu acho que tudo começa no roteiro. O roteiro ele tem que ser bom. A outra coisa que eu ia falar, é, que eu acho, é o seguinte, os bons filmes de terror ou os bons filmes de suspense, mensagem. essa mensagem ela tem que ser é como qualquer outro filme. O filme é o filme. Ele tem que atingir o espectador e ele tem que levar, trazer essa mensagem ou trazer essa moral da história no final, né? Que é o que amarra tudo e é o que vai colocar, digamos assim, a cereja no, em cima do bolo. Essa no roteiro, eu acho que o roteiro tem que ser forte. Eu acho que ah, o tratamento, da, quando eles vão filmar, Aquilo tudo já é pré-decidido. O clima do filme é muito importante no gênero. Então, ele vai confeccionando a partir da base, a partir do roteiro. Né? Eu acho que essa coisa... Ah, o filme... Você fala, ah, filme de susto. É, você tem filme de susto. Por exemplo, filme que ganhou o meu festival ele é um filme que a gente dá uns pulos gente. até eu dei um pulo, esteja <risos> um momento que eu não me liguei, eu dei um pulo só que muito bem feito a qualidade do filme é incrível o filme é muito bem é, atuado o filme é muito bem enquadrado o filme é muito cuidadosamente feito, a, a trilha também é muito importante então eu acho que é um conjunto de coisas e não, vocês e acham que tem, tem
1: um, um, uma certa, é, vamos dizer assim um certo preconceito, às vezes tão com o gênero por causa de, dessas questões, de, às vezes de acharem que é só... É, ah, fazer as pessoas terem medo é mais fácil, por exemplo. Ah, assustar as pessoas é mais fácil. Você nota um, é. um certo preconceito em relação a isso? Ah, pode responder, Cris. Estou...
4: Não, eu, eu, assim, eu não, eu não gosto de sentir medo, particularmente, assim, o medo do susto. Eu acho que o susto é uma bobagem, entendeu? Existimos, assim, que... Depende do susto, né? Tipo, esse que eu falei, que o filme que venceu o, o meu festival, ele tem momentos que a gente toma um susto, porque tá dentro do contexto da trama. Mas aquele filme que usa o susto como artifício só pra ser um filme assustador, ah, um sustinho aqui, um sustinho ali, só pro cara, cara pular da cadeira, eu acho que isso é bobagem, eu acho que aí é raso, não é?
1: Você nota um preconceito, às vezes, de, outra, de por exemplo, cineastas de, que estão mais envolvidos com, fora do dessa desse âmbito do terror você nota um preconceito às vezes de, de achar erroneamente lógico de que o gênero terror às vezes se resume só a isso a, a esse tipo de susto barato
4: eu acho que se for o caso eles são muito é, na cinematografia porque quando você vê grandes filmes que foram feitos de terror foram feitos por grandes cineastas vou citar alguns depois no mais mais tarde aí na sua pauta eu vou trazer uma historinha minha que vai provar o meu ponto aí a respeito disso. Eu acho que se o Pode. cineasta ele falar, ah, não, porque o é filme é, é, é segunda categoria, o filme B porque é de terror, só porque dá susto, é porque ele não tem a menor ideia, não tem a menor cultura cinematográfica, já para começar. Ah,
1: então, sim. Não, mas digo, um na, na, condi na condição mesmo de cineasta. Você não, não nota muito isso, eu digo.
4: Na verdade, é, eu não tive ainda a oportunidade de esbarrar com algum outro cineasta que veio com uma lorota dessas, porque senão eu teria... Não, não,
1: não, é, que era, era uma... Não, Mas eu perguntei, eu... Por... porque é uma dúvida que eu tinha, entendeu? De, de se rolava esse tipo de coisa aí no, vamos
4: dizer assim nos bastidores, né? É, na verdade, é, eu assim, eu sou uma pessoa assim que eu eu faço qualquer. Então, por exemplo, eu eu não estou preocupada com a opinião alheia dos outros cineastas a respeito do gênero. Eu acho que eu acho que eu tô, eu tô muito preocupada com a opinião do público. Entendeu? Porque eu acho que é pra ele que a gente faz as coisas, entendeu? Agora os outros cineastas podem achar o que eles quiserem. Mas assim, não não, não, não rolou nenhuma inside story aí como essa que você mencionou. Por enquanto ainda não.
1: Ah, sim. Mas e, se e no rolar, caso do...
4: a gente faz o um para falar as fofocas.
1: Lógico. <risos> aí no caso do, do exemplo que você queria dar, pode falar agora, se você quiser.
4: Não, depois eu falo. Mais, mais
1: tarde eu, eu vou contar pra vocês. Quando a gente for falar do meu festival, eu conto pra vocês. Esse. Ah, ah, beleza. Darkness falls across
2: the land. Mas essa coisa do, do preconceito, né? Eu acho que vem muito de que, por muito tempo, acho que talvez os cineastas olharam pro terror é, como uma forma relativamente barata, né? Porque tinha muitos filmes de baixo orçamento e que faziam um, um grande sucesso com o público. Então, tinha um retorno muito grande. E, e a partir daí... É, vinha aquilo como um entretenimento de baixa qualidade, só, uma coisa só comercial, né, pra você ter um retorno financeiro, e co acabavam colocando o gênero todo como um, um cinema é, marginal, um cinema que não,
4: que não... Será? Aí eu vou ter que te interromper. E Hitchcock? Pois você é, exatamente. Vai ter
2: tempo
4: <risos> aqui pra alguém falar alguma coisa de Hitchcock?
2: Exatamente. <risos> Não, e o que a que está falando do, é, do aspecto revolucionário do terror, eu acho sensacional, porque o terror, para mim, é um dos gêneros que, tá, que lida mais diretamente com a transgressão, assim, ele basicamente se alimenta de, de representar a transgressão no, no cinema. Eu acho isso fantástico, assim, desde, tipo, qualquer, um assassino já é um transgressor aos valores morais. Assim. E quando você vê o espaço que que isso pode dar por exemplo o corra né que que até ganhou o oscar né concorreu o último oscar trata de, de temas como racismo o racismo é, é uma coisa que obviamente gera terror né em quem é quem é vítima então racismo homofobia eu acho que todos esses esses temas cabem sim no, no terror fazendo crítica social e, e, e é um gênero que que tem muito a oferecer assim não é uma coisa superficial de, de sustinho que as pessoas muitas vezes pensam, né? tem uma mensagem muito, muito importante que para passar assim, em diversos filmes do gênero.
0: Mas é isso que tu falou, tipo assim, tu deu um exemplo legal, o Corra é um, é um, é um filme que ele consegue explorar ela também, ele, é, ele, é, ele traz esse, esse tema do racismo, mas num contexto, né, aterrorizante. Né? Então, acho que eles conseguiram trabalhar bem esse tema, mas eu acho que o, o gênero ele acabou se desgastando muito, porque eu acho que Hollywood tem produzido muita coisa ruim mim também, e eu acho que são exceções, ao, ao meu ver, não sei, vocês podem, né, questionar se, se, se a minha leitura é correta ou não, mas assim, eu acho que Hollywood tem lançado muita coisa, é, não, eu acho questionava que... nesse sentido, acho que e que... aí a gente tem, a, a gente tem a bruxa, por, ah, que a bruxa foi a bruxa de onde? A bruxa é, é, é uma produção de, alguém que sabe, dizer, sabe, André? A
4: quem é a bruxa do Blacks?
0: Não, a bruxa de Brian não, a bruxa de Blair a bruxa, não sei, mas é de que país? O que é a
2: bruxa? É, é americano. É, é americano
0: é ele, mas é, porque pronto, pronto, e... então pronto, a bruxa, a bruxa é uma, é, também entra nesse, 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 nesse cenário de exceções, que é um filme que ele, ele causa um mal-estar, então acho que ele provoca esse medo que eu falo, que eu acho que é um pouco do desafio, que eu, eu, eu particularmente, se você trabalhasse com isso, eu acho fascinante quem trabalha com isso, Cris, meus aplausos para você, que eu acho massa, seja, é, um, é um universo que eu acho que deve ser muito saboroso você trabalhar, né? e assim, eu acho que é isso, eu acho que o desafio está aí, cara, onde é que eu vou meter medo nesse cidadão, sabe assim, e eu acho que, tipo assim, alguns filmes como o Corra, eu acho que o Corra consegue provocar um pouco esse mal-estar, e com uma sensação... Né, angustiante né? a bruxa é um outro exemplo disso né agora sim a gente vê também ó aí, aí tem aquele aquele James Wan né ele tem feito algumas coisas em Hollywood só que aí já eu já tenho problemas com ele assim, eu gosto muito assim, de alguns filmes dele mas eu acho que ele tem muita virtuose nos filmes dele também e aí particularmente isso me tira do filme entendeu assim mais uma vez voltando para essa coisa de provocar um medo que se aproxime de mim, de fato. Entendeu? Aquela sensação de que pô, eu sou aquele cara que tá vivendo esse tempo tudo aquilo. Né? Aquele personagem do filme. Então, assim, os filmes do James Wan conseguem construir né, algumas coisas que, que, que chegam perto disso. Mas é quando ele começa com os virtuosos de câmera, sabe, um, 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 efeitos especiais exagerados. Aí me tira um pouco. Outro exemplo que eu acho que dá para a gente né, debater um pouco aqui é o It. O It é um filme que foi extremamente elogiado no ano passado. Não sei o que é que vocês acharam, Witch sabe? de
1: 2017.
0: É, do, o adaptado do Stephen, do Stephen King, né? Hum. A última adaptação, né? É,
1: o It, cara,
0: o It é um filme que assim, tem muitas coisas legais no filme. Mas eu confesso que eu, eu saí frustrado. Mas por quê? Com esse sentimento de que, tipo, cara, tava passando um negócio tão mais é, é, provocativo no sentido de me ter medo, sabe? Porque eu vou para filme de terror, quero, cara, eu quero sair daqui com medo. Eu quero que mexa assim, de alguma forma, entendeu? Eu gosto dessa sensação. Acho que o filme terror é isso. Né? Então, tipo, o Witch eu é fui um pouco com essa expectativa. Né? E assim, aí, só, só terminando com relação ao Witch o palhaço, eu acho muito legal a construção do palhaço, né? E aí você de repente pega e abusa dos efeitos especiais e já o palhaço naqueles. Né, daquela velocidade acelerada pra cima da câmera. Quer dizer, pra mim, particularmente, perde um pouco essa coisa, sabe, do, 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 do terror, do, da, da provocação mais real, mais crua. Eu acho que assim, o terror, pelo menos pra mim, funciona como uma coisa mais crua. Quando você coloca virtuosos demais, virtuosismo demais, eu acho que, pelo menos, pra mim, e aí eu não sei, não sei se tem algum. É, se dá pra, a gente tem algum tipo de medidor, né? Pra saber como é que funciona com as pessoas, mas né é, eu acho que acaba não. não, 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 não é muito pessoal, né? né? É, pois é. Mas é pessoal, mas eu imagino que deva ter algum tipo de, 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 de estatística, não sei, alguma coisa que tipo assim, não, esse tipo de filme aqui, ele. para a bruxa é um filme aclamado, né? Quer dizer, os filmes geralmente que são aclamados, né? Se você for pegar, tem, tem elementos ali que, conver... que se convergem. Entendeu? Tá entendendo André? onde é que eu quero chegar?
3: Acho que, falando do terror quanto. Contra experiência pessoal, né? Eu acho que existe um certo um, um tipo de visão em relação ao terror, de que ele é, obrigatoriamente ele tem que ir sempre sobre o susto e apenas sobre o susto. Mas eu acho que são são nuances ao longo do filme que são formas de tratar o susto durante o filme que, que moldam um, um bom filme de terror você falou da bruxa, que é um filme que a gente gosta, né? Eu imagino quem assistiu, acredito que não assistiu ainda, quem assistiu gostou, mas se você, por exemplo, você for assistir a bruxa numa sala de cinema lotada, como eu fiz, todo mundo que tava lá na, na sala detestou o filme, porque é, eles, eles, foram, eles foram moldados com a, a ideia de que um filme de terror ele precisa ser aquela coisa acelerada do. do do Dio e tudo mais. Quando a gente fala de Corra, que é um, um ótimo filme nessa questão do, do terror psicológico, ele é um filme da Blumhouse, né? que a Blumhouse hoje é... Hoje não, desde a Atividade Paranormal, é talvez a grande produtora de filmes de terror do mundo. Né? Em termos de quantidade, de dinheiro a recado, que vem lá de Atividade Paranormal, hoje 90% do filmes de terror tem um dos mesmos produtores de Atividade Paranormal é. ou da Blumhouse. Eles trouxeram de volta né, o Shyamalan, que estava esquecido, e também fizeram várias bombas. Né? Tem aquele amizade desfeita, enfim, filme de terror do Skype, enfim, essas coisas que, que o terror sabe trabalhar. Sabe? Pegar coisas da sociedade e, e fazer algo que dê medo. Mas assim, eu, eu acho que o terror é bem pessoal, sabe? Por exemplo, o ah, eu gosto de, da coisa crua, me incomodou o palhaço do It, com efeitos especiais... Já, eu acho, quando eu assisti um filme, por ter medo de palhaço, eu acho que ele já fala diferente comigo, sabe? Eu fiquei realmente meio nervoso assistindo o It, né? então, os não os efeitos, especiais me incomodaram. E o diretor do It, o Andy Muschietti ele fez aquele MAMA, né? Que é um filme que é produzido pelo do Touro que é baseado num curta, que é melhor como curta do que como filme. O MAMA, como
1: filme, eu acho que é problemático. a gente precisa também, às vezes, é... Precisa também ressaltar, né? Que quando a gente tá tratando de It, de 2017, a dimensão é bem diferente do que seria... É, é um circuito diferente de cinema, né? É uma abrangência, distribuição muito maior do que um outro filme... Sei lá, dá um exemplo aí de um filme menor. Mesmo Corra, né? O que citaram aí que acho que é do mesmo ano, né, 2017. É diferente de distribuição de um Sim. e de outro. O público-alvo também é outro, o, ainda no It. Ele veio com uma proposta de resgatar... Resgatar não, né? Aproveitar um pouco da onda também do... do, do... A série lá, o Stranger Things, né? De aproveitar um pouco dessa onda com as crianças, né? E agora vai ter a continuação deles adultos, que eu espero bem mais da continuação em relação a isso, né? De ter mais cenas chocantes, assim, mais um terror maior, né? Mas hum. é, é diferente, né? Um filme que foi mesmo pra massa e, e fez uma bilheteria gigantesca também.
3: É que o é moldado como uma máquina de fazer dinheiro, né? Dessa questão da
1: nostalgia, até o que agora na segunda parte vai ter
3: Jessica Chastain, James McAvoy, enfim. Botaram a galera no peso pesado justamente para arrecadar a grana. Já o Corra ele é curioso, porque como ele é da Blumhouse, a Blumhouse House tem essa metodologia de trabalho, ela não investe muito. Sei lá, o maior orçamento dele é 10 milhões de dólares, e aí de retorno tem um bilheteria de 150 milhões, sabe? Um lucro lá em cima, que foi no caso com o Corra, foi com fragmentado também, foi a mesma coisa.
4: É, eu posso dar um pitaco aí, pra porque favor. assim, a gente tá falando de. A gente tá. Eu acho que o, o, o terror, né? ele é tão mais abrangente do que os blockbusters, né? Eu acho Sim. que se a gente fica muito, gira muito em torno disso, a gente fica preso a ir, a, a, ao que dão pra gente, pra gente absorver e pra gente engolir. Então, é tipo, fast food, entendeu? Tá em toda parte. E aí você... Ah, tô com fome, o que, que eu posso comer rápido? Aí você vai e você acaba comendo fast food. Eu acho que quem realmente se interessa pelo gênero, tem tanta coisa pra ver, tem tanta coisa Sim. como... É bacana pra ver antiga, nova e... Você tá entendendo? Eu acho que assim, eu acho que o mais bonito, pra, talvez, fazer um festival, é que eu não tô presa, por exemplo, a essas convenções da distribuição. Ah, o It é, teve uma mega distribuição, então a gente vai ver, sim. Só que, por exemplo, eu tô fazendo um festival, então eu vou ver filmes que não, ainda não foram lançados, talvez nunca sejam lançados, e aí eu tô vendo que não morreu o gênero é, fazendo pessoas fazendo Filmes com conteúdo, como o Márcio tava falando, né? Que não fica só naquela coisa sem profundidade. É, eu queria... Eu, eu tava, o Márcio estava falando eu tava pensando aqui num filme que não é um filme terror, mas para mim é um filme que tem uma carga de terror forte, até porque ele ele toca é, as, as relações diárias das pessoas, que é o que ele filme é argentino relatos Selvagens sim, sim níveis de terror dependendo da tua fobia, dependendo da tua, entendeu? Porque é isso o, o, o gênero ele ele causa medo, ele causa estranheza ele, ele causa terror, entendeu? cada um vai sentir de uma forma claro, vai ter aquela galerinha que quer ir lá tomar mas tem, entendeu, são vários níveis de, de tocar o público de uma forma diferente, então você tem filmes que não necessariamente são de terror, mas que vão provocar essa, esses sentimentos de terror
1: é, e a Cris citou é, 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 é. no começo a questão do brincou, né, que a questão de, do terror poder ser o um boleto, né e no, no Relato <risos> Selvagens o, o, aquele a história com o Ricardo Darim é o cara preso à burocracia, de certa forma é parecido, né, então é aterrorizante
4: que aí você entra na coisa kafkaniana, tá tá relacionada essa coisa também então se você pega por exemplo o processo entendeu você imagina o terror do cara de estar tá lá sendo acusado por um crime entendeu que ele não ele, ele, ele já ele já está indo para o processo mas ele nem sabe exatamente sabe então são vários níveis de terror e tudo isso tá, eu acho que existe um surrealismo no terror no gênero tá falando aí de filmes em geral, né? não necessariamente no It ou, ou qualquer outro filme blockbuster, mas assim, se você for entrar na coisa de ver os filmes que foram feitos ao longo dos anos desde 1800 e sei lá quando aí que você falou que daí, a gente está indo se a gente for pensar ao longo das décadas, entendeu? Essa coisa foi evoluindo essa coisa do gênero. E a sociedade foi evoluindo, novos pânicos, novos terrores foram acontecendo na sociedade. Imagina, hoje a gente tem muito material para isso, né? Olha quanta coisa aterrorizante acontece no mundo hoje que a gente pode. É... Antigamente, as pessoas nem imaginariam.
1: A sociedade vai se moldando e com isso vai surgindo novas oportunidades de histórias, né? Mais propostas de do que pode ser contado Darkness falls across the land. não, e só para ressaltar ali, voltar um pouquinho naquela parte que a gente falava de, de grandes nomes, né, de mesmo como diretores, né, a, a Cris citou o Hitchcock e a gente teve teve uma época também que, que começou a, a esses diretores com mais visão com mais, é, muito mais a mostrar que foram enveredando para essas histórias no, no gênero do terror, né, tem o o Polanski, que inclusive está lançando um filme agora, né? Que eu ainda não vi, não sei se ele se encaixa aí nessa coisa do terror. É, tem o... Qual é o nome do diretor do Exorcista? Que é um filmaço, cara. Exorcista, eu posso ver a hora que for, que eu fico muito preso no filme, assim. Eu fico totalmente imerso. William Friedkin. William Friedkin. Não, é eu acho isso. que
4: o um filme com o Depardieu, muitos anos atrás, eu não me lembro o ano, era uma simples formalidade... Alguém aqui viu? Não, não não vi isso. É, não é um terror, mas é um suspense. É, é, é isso que eu acho. Eu acho que assim, suspense, terror, é, é muito vinculado, entendeu? Assim, não, não vejo. Não, eu acho que existem graus de que aquilo pode te afetar, dependendo de, do que mexe com você.
2: É justamente para ser pessoal, né? Dependendo até um filme de guerra, por exemplo, para quem teve experiências com, com guerra, vai ser extremamente aterrorizante. E para outros não, vai ser é só um filme de ação. Exato. É, tem até. Parece
1: que nessa linha histórica aí que quando.. Com a chegada das grandes guerras, né, alguns, alguns filmes não ficavam tão aterrorizantes, porque o, o medo do, do fim do mundo, vamos dizer assim, né? Das pessoas, dos países que estavam envolvidos nas guerras, elas. É, estavam aterrorizados com a própria guerra, né? com passar fome, falta de comida e tal, a parte logística, né? Então os filmes meio que não afetavam tanto elas, né? Aí, aí também que forçava é, alguns cineastas aí a se. a melhorar os seus filmes também.
3: Tem um. Tem um..
1: o Jorge Romero, né?
3: Que construiu toda a carreira dele ali no, nos filmes de, de zumbis, ele fazia muito bem essa, esse terror psicológico na sociedade americana, né? Que era os monstros, os zumbis. Eles não eram de fora, né? não, era, não era aquele o, o xenofobismo que tinha, era a questão, eles iam de dentro, né? eram, eram os vizinhos que eram os monstros e ele criticava é, é, várias, várias vertentes do consumismo, enfim, vários lados podres da sociedade americana ele pegava né, ali com A Noite dos Mortos-Vivos, despertados Mortos, enfim, tudo, ele, todos os filmes dele ele pegava para fazer um... É, Analisar um aspecto social diferente através do, do terror, né? Do, do monstro ali atacando as pessoas.
4: Isso é interessante, tá vendo? É, é justamente isso. É aí que eu falo que o terror ele pode ser muito revolucionário, entendeu? Você pode pegar coisas da sociedade e, e, e mostrar. O Relato Selvagem sempre volta na minha cabeça, porque olha só um exemplo de filme que não é de terror, mas causa um certo terror de ver aquelas situações... Claro, exageradas, incrível tratar um tema dessa forma, eu, acho, eu achei brilhante, assim, eu sou fã de carteirinha daquele filme, eu acho que aquele filme incrível, mas assim, tem muitos outros filmes que, que, que abordam várias questões de sociedade, eu tive a oportunidade de ver muitos agora também,
1: no meu festival. Você quer citar alguns aqui, só pra gente já...
4: Tem um, tem um filme italiano no meu festival, que se chama No Lugar Solitário, que é, uh, supostamente, foi, ele foi escrito e realizado... Ele foi escrito por um, um casal, né? É, uma roteirista italiana e um, e, um, e um diretor. Eles dois escreveram. E é uma história de amor, na verdade, que dá errado. Mas, sim, é uma história de amor levada às últimas consequências. Porque, na verdade, é, é um thriller. Mas é um thriller muito... Ele, ele vai ao extremo, Entendeu? É, e, e o que acontece ali é aterrorizante, entendeu? Aquele, esse, esse casal se conhece e, e se encontra, eles não se conhecem, eles vão se encontrar nesse hotel abandonado e o cara vai, é, a, a, a moça vai ficar refém do cara. É uma história de amor e aí eles fazem um paralelo, acho que, isso que eu achei interessante, eles fazem, primeiro, a primeira fotografia do filme é aquela coisa tipo, classicão italiano, a fotografia é linda. É, eles, eles abordam como o amor pode ser doloroso, entendeu? Várias maneiras de você tratar é, qualquer tipo de tema com é. essa ótica, entendeu? É uma questão de ótica do, do é. cineasta. Do que ele tem. É, é e o próprio
0: relato selvagem também né? aquela parte lá do casamento, né? Que se você se coloca no lugar da noiva, né? <risos> Aí você vê também como né, pode ser aterrorizante viver aquilo ali, descobrir que o noivo assim, estava traindo, toda aquela história na hora do casamento, tem... A paz com
4: Mas... ele também é aterrorizante? É,
0: tem um contexto ali que é, <risos> <risos> que é tenso, né?
3: Lembro também daquele do, do Louco Obsessão, né que é uma adaptação do, do Stephen King, que é aquele que o escritor... Fica preso né, na casa da fã. É tão nervoso aquele filme, quando eu assisti a primeira vez. Aquela ah, mulher... A, esqueci o nome da atriz, ela tá excelente. No, no, F. Bates, né, no papel de é. no
2: né, um Oscar.
4: É, eu aquele filme, gente. Aquela
3: mulher,
2: ela é incrível.
4: Adoro ela.
2: E o terror, eu acho que ele, ele tem menos... É, ele, ele tem mais coragem no sentido de tocar em temas tabus, assim. Porque ele já parte da da premissa de que vai ter alguma transgressão ali, alguma, algum valor, né? E a partir disso ele consegue ir a extremos que os outros gêneros às vezes se, se contêm mais. Exato. Eu, isso eu acho muito muito interessante assim, o terror. E, e o público do terror, eu acho que ele já vai estar tá mais receptivo a isso. Mesmo se o, se tocar em um tema mais tabu e subverter toda uma, uma ideia moral, assim, o público vai estar mais receptivo, ao contrário de, do público de outros, outros gêneros, por exemplo que podem se sentir ofendido, alguma coisa, sei lá
4: Eu fiz a abertura do festival, me perguntar. Eu, falei pro, eu cheguei e falei pro, pro pessoal assim: bom, me perguntam sempre por que eu tô fazendo um festival de filmes de terror, né? E aí eu falei que era porque quando eu era pequena, eu tinha três anos, a minha mãe me botava pra assistir filmes de terror com ela enquanto meu pai não chegava em casa, porque ela tinha medo de assistir sozinha. E graças aos meus pais terem me traumatizado assistindo filmes de terror quando eu era criança, hoje eu tô fazendo um festival. Mas na verdade não é, não é essa história, não. A história de fazer o festival, ela, na verdade... Eu não sei como é que ela começou, não posso dizer Ah, não, eu decidi fazer um festival de filmes de terror agora Eu sempre quis fazer um festival de filmes Eu queria fazer um festival de filmes independentes é, Quando eu abri a minha produtora, eu já, já coloquei até isso no estatuto da minha produtora De poder fazer festival, porque é uma coisa que me interessa Eu acho que é interessante descobrir cineastas, descobrir novos artistas é, descobrir novas histórias trazer isso para o público, de repente que não vai ter oportunidade de, de ver, né eu me lembrei de uma coisa que aconteceu que me marcou, eu morava na França e eu fui esquiar em Avorriasse é, que é um, uma estação de esqui que você tem nos Alpes franceses e lá tinha é, primeiro, é uma cidade adorável para esquiar é, é lindo lá é, e é uma cidade assim, que você não, não não tem carro que passa dentro, você estaciona aí vem uma chorrete, te leva e, e você anda pela cidade de esqui, tipo assim, a neve, é, é, a pista, é só aqueles, aquelas é, cabaninhas, né? aqueles hotéis todos de madeira, aquele, aquele ambiente extraordinário, 23. E tinha um festival de filme de terror, é, filmes fantásticos de avó E eu fiquei tão impressionada com esse festival, falei assim, gente, que coisa gênio! Você tá esquiando uma estação de esqui na França e de repente tem um festival de filme de terror
1: tinha filme sobre, de terror sobre esqui? É,
4: algumas pessoas, elas tiveram alguns problemas. Eu posso dizer que tinha dois gêmeos que eu vi lá esquiando e depois eu encontrei com eles no aeroporto. Eles estavam os dois sentados numa cadeira de rodas com com uma perna quebrada Caraca! É muito bom. Eu acho que assim meio doido Filme de terror também tem muito gêmeo. Já viu isso? Tem muita coisa de gêmeo com
2: filmes de terror. É o gêmeo do bem e o gêmeo do mal. Ah. É, Paula tá bate
1: tá aí para falar.
4: Ó. Esse festival de filmes de Avoriaz que foi uma coisa que me marcou. Olha, isso foi em 93. A maioria de vocês não era nem nascido na época. É, e isso me influenciou de certa forma, né? Porque a gente é o um, um acúmulo de experiências de vida que a gente tem. Quando a gente vai fazer o um podcast, mas não, eu vou dar uma olhada lá no, no negócio lá do festival, né, de Avoriaz, para eu poder falar uma, um pouco sobre ele, né, um pouco mais embasado. Vocês, o que, que eu descobri sobre o Festival de Avó é, Primeiro, o festival é um festival que começou em 73 ele foi até 93. Quer dizer, o ano que eu fui em Avó era o último ano dele e era um festival de 20 anos. Em 73 Cara. teve esse Festival de Cinema Fantástico. De... Então, é um gênero que ele tem vida longa. Então, assim, espero que o meu festival também dure 20 anos, porque eu vou me amarrar. 20 anos esse meu festival de, de filmes de terror e fantástico. Mas aí eu fui olhar quem tinham sido os vencedores desse festival. Em 73, Steven Spielberg.
3: Olha, em 73. Ele é o primeiro
4: vencedor desse, desse festival. Cara. Em 75. Eu vou citar alguns nomes aqui que são nomes reconhecíveis para vocês, tá? Brian de Palma. Ganhou Caramba. em 75 e 77 Em 75 com um Fantasma do Paraíso E em 77 com Carrie é Estranha David Lynch O um Homem Elefante em 81 Cameron ganhou Extermina... O Exterminador do Futuro Porque era um filme, o um festival de... fantástico E terror, tá? Uhum. Lynch, de novo, em 87 Com Blue Velvet, Veludo Azul Gêmeos, David Cronenberg
2: Caramba, Cronenberg
4: Uhum. Não, gente, é muito louco isso, né Nossa,
2: e como é que sabe durou 20 anos de que Durar até...
4: Até, <risos> hoje. até hoje, né <risos> Mas, cara, que teve... Não, Luke Besson ganhou o prêmio Especial do júri em 83 Não, tem muita gente, Cronenberg ganhou vários Wes Craven Wes Craven Caramba, Craven. Nossa, é morreu recentemente Craven. Não, e peraí, tem um aqui que vocês vão rir muito, peraí. Eu tinha separado, peraí, que eu anotei aqui. Quem ganhou o último, que foi o ano que eu tava lá, porque eu não me lembro, gente. Isso daí tem 20 vela cacetada, anos. Foi Fome Animal.
2: Jackson.
4: Cara... Será um dos mais marcantes do estilo trash. E um dos mais sangrentos e grotescos da história, mais gorda da história. De Nossa. Peter Jackson.
2: Sensacional! E já sou fã desse festival, pena que eu posso voltar no tempo. É, não
1: adianta mais.
4: Não, mas não é incrível, gente. Eu fiz história, porque eu tava lá no muro. E os
1: Caralho. gêmeos que quebraram as pernas também.
4: Porque você imagina se eu conseguir, é, se sair do meu, do meu festival, uns Cronenberg da vida, uns David Lynch da vida, entendeu? Um, uns Spielberg, uns Brian da Palma. <risos> Se saíram
1: do
2: meu festival, não é? Vai ser gênio. É, Motivação <risos> melhor
4: impossível. Jodorovski. É. Quem aí conhece o Alejandro
2: Jodorovski? Que... Ah, o Jodorovski? Ah, o Jodorovski. Nossa, cara, eu acho ele sensacional. É, é um chuleno, o Chico né? Nossa, eu sou muito fã do Jodorovski.
4: Ele é meu amigo. Ele fez é, um é um um o filme é muito louco. Ele ganhou o prêmio <risos> especial do júri também lá em 74
0: com o El É, Pena que ele não conseguiu fazer o Duna, né? Vai ficar agora na mão é. do, 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 do diretor do Blade Runner agora, né? Que tá fazendo que é o
1: Blade Runner. E ah, isso é o por acaso?
0: Ah, não, de forma alguma, de forma alguma. Porque eu digo assim, o George Oros, cara, não sei se tu viu, tem, tem um documentário mesmo sobre esse filme, Duna, né? Hum. que ele fez toda a pré-produção do filme. Pô, ele tem, tem um book exemplo, que, que ficou circulando Hollywood. Né? ele tentando vender pra galera, até o Salvador dali tava escalado pro filme
1: dele. Caraca! Ah. É, tento, tento Não, tô todo aqui,
4: porque... tá, O é Olha só, o Jodorowsky, ele fez, eu fui casada com um diretor francês, e ele fez um filme, o diretor e produtor, o Henri Rochard, e ele fez um filme com o meu marido, é na Índia, e, e aí uma, um dia a gente foi, foi em Paris, na casa dele, no apartamento dele, é todo misterioso, ele é todo, né, ele tem essa magia.
2: Ele é, é uhum. psicomago que ele se autointitula
4: <risos> E aí eu tava lá na casa do Jodorowsky, e aí o gato, tinha um gato peludo, sabe esses gatos persa, hiperpeludo, enorme? <risos> Eu tô tô assentada, né, quietinha, né? Eles estão conversando, não sei o que, o gato vem e senta no meu colo. Aí hum. o jogo assim, e fala assim: esse gato não gosta de ninguém, mas ele gosta de você. Cara. <risos> Ai, ah, que é E aí ele me deu dois livros dele que eu tenho aqui. Que ele assinou pra mim. Sua.
2: Sabe? Oh. Nossa. <risos> não, ele é muito. É muito, um, um cara muito versátil, né? Ele fez é. pantomima, é, trabalhou em circo. É um... Assim, e os filmes dele, eu acho que eu nunca vi nada parecido. Assim, a primeira vez que eu vi um filme dele, eu fiquei muito impressionado. Era uma coisa...
4: O politicamente correto. Ele foi expulso da... do
2: país dele com Não, ele é transgressão a cada segundo, assim, de... Cara, é, é surreal. Eu nunca vi... Sabe? É
4: então, eu é surreal,
2: surreal. É, exatamente, é fantástico uma
4: oh. historinha que eu queria contar pra vocês sobre o festival de Avon que eu nem me dava conta de que era um festival tão bombado assim hoje é que eu fui ver que os caras que saíram desse festival, não é incrível, gente? não, até o Luke Besson ganhou prêmio nesse festival
2: caramba, é, e muita gente nunca nem ouviu falar desse festival Darkness falls across the land. Ah, então, eu queria, vamos, estamos
1: caminhando aqui pro final e a gente não pode deixar de falar do Rock Horror in Rio Film Festival. Falei certo ou eu inverti algumas coisas? Rio Film Festival. É um então, terror. É uma, é uma brincadeira na verdade, né? Que eu fiz. Você tem, você tem o um terror e tem
4: o um Rock and Roll. Então você tem que ter um pouco de Rock in Rio e você tem que ter um pouco de uh, Rock Horror Show. Né, nele. Sim. É, não, eu, na verdade foi usar mesmo as palavras para deixar bem nítido do que, que se trata o festival, só que não, não é só terror, né, porque ah, eu tenho pessoas, ah, eu vou ficar com medo, não não gosto de filme de terror me desculpa, eu não vou no seu festival, não, peraí lá no festival, não, o André foi, o André viu, não é só terror, inclusive o filme que ganhou, o filme Fantástico, não tem nada de terror, né
2: nossa, muito legal aquele filme
4: você tem fantástico, você tem ficção científica, você tem thriller, você tem... ...de medo ou não. Tem até filmes que não causam medo nenhum, mas é muito interessante você ver o que esses caras estão fazendo.
1: É. Inclusive, eu vi em sites de cultura pop que divulgaram o evento. Eles colocavam como um festival de fantasia no título, né?
4: Fantástico.
1: Fantástico isso.
4: Fantástico. Eu tenho três categorias na verdade. É, é, é longa de terror, curta de terror e curta fantástico. No fantástico eu queria até ter mais. Na verdade inicialmente eu tinha planejado ter uma categoria de longa fantástico, mas não tem muito longa fantástico. Então o que, que eu fiz? Eu fiz longa de terror para abranger tudo que seja thriller, terror e fantástico. Os longas, né? E para os curtas, aí já dá para fazer uma divisão, porque tem muito mais filmes eh, sendo desenvolvidos eh, nesses dois gêneros. Assim, não tem muita opção de filmes brasileiros de terror. E ainda não, não chegou forte.
2: De longas, né? Então, Principalmente eu tenho, longas. É,
4: eu tenho dois longas que são de brasileiros que fizeram lá fora. Inclusive, o longa de abertura, ela teve consultoria do David Lynch. A outra diretora também fez um filme lá fora São dois filmes Que são filmes gringos Feitos por brasileiras lá fora
2: é, Tem a, a Júlia Câmara também Que foi, foi roteirista de um de longos os Ocupantes, né, é o é um é, brasileiro.
4: É, o diretor americano. Aí é, tem a Julia Câmara, que, que é roteirista desse do Ocupante, que também é. não é um filme de terror, é um filme mais sim.
2: fantástico, digamos assim. Sim, sim. É, mas tem ali os elementos né, de terror. E é legal também para conhecer esses brasileiros que estão na, na produção, assim, não são diretores às vezes, mas estão ali na produção que a gente não faz nem ideia que estão lá, né. Isso foi, foi bem legal, essa coisa de aproximar o público também dos, dos diretores e tal.
4: Também tem um filme é, que foi feito na Alemanha, é por um brasileiro, é noturno por exemplo, é um diretor brasileiro que fez o filme na Alemanha agora tem dois curtas brasileiros que estão no festival o outro é o Sol, muito bom esse Sol também, tem uma fotografia muito interessante, paulistano e os outros meninos, eles são do Sul do, do Prometido gostaria de ter escolhido selecionado mais filmes brasileiros, vamos ver se pro ano que vem tem mais filmes brasileiros de terror que vêm para o festival para a gente poder ter mais filmes brasileiros representando aí.
1: Darkness falls across the land. E, Cris, o, o festival, ele você pretende tornar ele anual? vai ter mais edições esse ano? Como que funciona?
4: O festival é anual. Assim, a, a competição é anual, porque dá muito trabalho, não dá para fazer mais do que você não tá entendendo o trabalho que é de fazer um festival ah, é de boa, tempo, vai,
1: não é um fácil
4: vai fazer, vai fazer vai. Ah, vou pegar aqueles filmes aí, vou botar ali para fazer o um festival não é assim não é um trabalho danado. você tem que preparar todas as cópias você tem que garantir porque é um festival internacional então por exemplo, já para começar eu tenho que garantir que todos os filmes estejam traduzidos e legendados para passar no cinema tem que garantir que todos os filmes estão em cópia porque é um, é um, não é um festival online é um festival no cinema né? Então, você tem toda uma parte cinematográfica aí que dá um trabalho danado.
2: Ah, e foram filmes de 17 Sim. países, né? Então, imagina as línguas você... aí. Que... Você... É...
1: Tem filmes crie... de Luxemburgo. Nossa, Olha. Luxemburgo. <risos> o, o, Cris, você vai no já foi ou frequenta o, o, a mostra de São Paulo, de, de cinema? Eu já fui, tem
4: muito ah, tempo. Recentemente, tá. eu não estive Eu ah. vou mais no Rio
1: aqui. Não, porque você falou da, da relação à legenda dos filmes e tal, porque... Aqui, às vezes, ele supõe que, que o público todo manja do inglês, assim, e, e, não, e esquece a legenda, dá um erro e tudo bem, assim, mas é, 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 é... Perdão. faz parte da dificuldade, né, às vezes, né, de você lidar com, com algo que envolve vários países também, né.
4: O que que acontece? Você não necessariamente vai receber os filmes prontos, entendeu? É. Principalmente se for curta. Os, os diretores, eles não, não, na maioria das vezes, eles não têm a tradução, então eles botam, jogam lá um Google Translate, te mandam, eles falam assim, bicho, não tem como mostrar isso daí com o Google Translate, tem que fazer uma tradução correta disso. Combinado como vai. Então, quer dizer, é, a gente... É, Para passar os filmes, a gente teve essa preocupação de, de tomar tudo, que não estava legendado, ou de garantir, enfim, o público poder assistir uma coisa e ele entender, porque o nosso objetivo é que o público, é o público né, que o público possa ver. Mas está falando em relação à continuação do festival? Sim, um festival anual, a próxima competição ano que vem, só que nós vamos fazer a mostra de todos os filmes dessa edição a gente está vendo aí a melhor data para fazer isso, porque a gente tá num, num ano meio complicado com Copa, com eleição então a gente tá aí definindo ainda as datas mas a gente vai tentar fazer provavelmente entre a Copa e a eleição
1: ah, legal, porque se for antes da eleição né? pode ser antes do fim do mundo que né? estão prevendo aí. <risos>
4: Antes do fim do mundo, vocês em São Paulo vão ter a oportunidade de ver os filmes que passaram aqui, que a mostra já está pronta, né? Na verdade.
1: Excelente. É a e... Antes
0: do fim do mundo dá o, dá o nome de um filme de terror, né? Antes do fim do mundo, um é
1: é. <risos> Aliás, né? O Márcio começou com um trocadilho, pegou bem leve até agora. E não falou, né, que a, a, própria, a própria eleição pode ser um filme de terror, né, pra, pra nós, brasileiros. Olha né? aí. E a Copa também, né? Assim como 2014, né?
4: Pô, tá um filme de terror, tá todo mundo alheio, ao fato. Por isso que eu tô falando, é muito melhor ficar no imaginário do filme de verdade, <risos> verdade.
1: Pô, então, ó, é, só pra adiantar aqui, quem. O pessoal fica acompanhando o Cosmo Nerd aí que a gente vai, qualquer novidade que pintar, a gente posta no site, posta na, no, na página do Facebook, para avisar a galera que reside em São Paulo e, ou que tiver por aqui por algum outro motivo. Darkness falls across the land. Bom, e, e sobre esse trabalho assim, da, da cura, curadoria mesmo pro, pros filmes, então é, o nosso papo já falou, né? Você busca... Abranger bastante temas, então né, na... você quer falar um pouquinho mais assim, sobre algum filme especificamente, alguns filmes, algumas de algumas decisões que você tomou?
4: Não, eu, não, é, é, não, eu não quero ser spoiler dos filmes, até porque eu quero que a galera toda aí que curte a Cosmo Nerd vá no festival e assista os filmes. Eu acho que o André esteve no festival, ele viu os filmes, a qualidade dos filmes, mas não é André, para a galera assistir.
2: É, eu acho que legal também de festival, assim, além de você é, ter contato com, com como o gênero está sendo desenvolvido em vários países, Com né, produções independentes e tal, você vê, acompanha mais ou menos a evolução do, do gênero. E você se surpreende muito, né? Porque, bom, eu não tinha ouvido falar da maioria dos filmes que eu, que eu ia assistir em cada sessão. E as sessões começavam com curtas e depois finalizavam com longa. E muitas vezes esse, é, é, esses três é, filmes eram de países totalmente diferentes e com orçamentos totalmente diferentes, então a produção era era, era proposta, tudo era, era bem bem diferente assim. E, e você acabava tendo experiências bem surpreendentes em cada na mesma sessão você se surpreendia várias vezes com o que o que aparecia, assim, mesmo que não seja é, uma proposta de, de terror, em alguns casos de, de assustar, em alguns casos como é mais ficção científica e tal, eu acho que o legal mesmo é, é a surpresa, porque até mesmo a ficção científica trabalha muito com isso, né com você se surpreender com, com uma coisa que está além do que a, gente, que a gente conhece aqui, né do, do, do natural e, e é bem legal, e o, e o curta que ganhou o, o, o curta, melhor curta fantástico pegou muito nesse, nesse estilo
4: Apolo assim, é. um é um filme incrível, porque é um filme que eu, eu assim, claro que, que eu tive um júri né para escolher os filmes vencedores mas eu, eu gostei muito do resultado do, do júri, os três filmes que venceram, todos os filmes assim, eu gosto, agora tô, é meu filho né eu vou falar que meu filho é feio meu filho não é feio, meu filho é lindo né, eu tô apaixonada, eu sou louca por todos os filmes mas eu achei que foi muito bem representada cada categoria pelos filmes que venceram o, 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 em cada, né? Porque o filme longa é o mais assustador do festival. Gente, nós tínhamos ótimos longas, mas o filme que ganhou o melhor longa é, é, realmente é, é representação do, do filme mais assustador, né? Você, eu, eu segurei o André lá na abertura do filme, produzindo o filme do longa. Eu falei André, fica aqui pelo menos pra ver a abertura, ele queria ir embora. Disse, não,
2: não, peraí, vi a abertura, não foi, André? É, cara, pensa, não me arrependo de ter ficado, gostei de ter ficado mais. Bem legal. Não, e é um, filme, é um filme peruano, né? A gente, às vezes, nem tem ideia do, do, do que o Peru tá produzindo filme de terror, assim, com uma qualidade sensacional e, e vê uma a produção dessa é, é muito legal
1: Caraca, filme peruano é, Pois é. Realmente, é. Eu não,
2: é Muita gente nunca viu né, um filme peruano de terror. Eu Nunca tinha visto filme colombiano de terror, por exemplo e Foi muita coisa legal
4: então, Você viu, tem um colombiano Mas esse peruano, a qualidade cinematográfica do filme Não, é
2: fantástico
4: dos, dos filmões do festival Era o filme peruano Era o filme canadense Que acabou de ganhar prêmio Fantasporto Que é A Criança Permanece The Child Remains do diretor Michael Melsky. e o filme o Dian Willing, que é do Jonathan hip que é um diretor nominado ao Oscar e que tem vários atores conhecidos tem o David Lipper, tem aquela Dina Meyer. Eu, e todos eles eram filmes assim que estavam sendo esperados né que as pessoas estavam esperando para ver e o filme peruano ele é assim eu tinha visto todos os filmes antes eu sabia que ele era um forte para o prêmio mas eu não sabia o que que o público e o que, que os jurados iam achar do filme. E ele venceu e eu achei que foi muito bem escolhido, porque de todos os filmes ele é mais assustador realmente.
1: Eu descobri o, sobre o festival através de um, de, um, de um e-mail que a gente recebeu de uma agência promovendo o filme Ocupantes. E esse filme você assistiu, André? Não sei se assistiu.
2: Sim, assisti. É bom? É, esse filme é rotiferizado por uma brasileira, né, Que a gente tinha falado da Júlia Câmara. Ah, tá. E... E, não, é muito legal, ela, ela trabalha com o estilo Fallen Footage, né, que é, por exemplo, o de Blair e tal, de câmera em é primeira pessoa, só que esse estilo é muito é saturado já, né, pegou muita coisa sobrenatural, com atividade paranormal e tal e ela aborda isso com o viés da ficção científica e, e trabalhando com universos paralelos dentro do, do Fallout footage eu achei muito legal assim. é um filme que, que não, provavelmente não tem um orçamento muito para os efeitos, não são lá sensacionais mas o roteiro, a forma como ela trabalha as situações ali, essa coisa do, dos universos paralelos é, pô, é, é muito, é, assim, te prende desde o início, assim, é, é bem legal você curioso saber o que, que vai acontecer e por que aquilo ali está acontecendo
1: e o e é um roteiro é foda, é, é bom, interessante, e é uma brasileira.
2: Sim, é. inclusive estava lá no festival. A Julia, é, é, sim, sim. A Júlia é.
1: Câmara, né?
2: Pô, legal. E, pra, pra quem e é aí mesmo. foi legal que esse filme, ele gerou um monte de, de perguntas, né? Porque trabalho com esses pontos de ficção científica, umas coisas meio é, complexas, assim, de, de se entender, e deixou algumas coisas para as pessoas mesmo imaginarem como que funcionava e aí foi legal ela estar tá lá para você poder tirar do, diretamente com a, com a roteirista né Ai, e ela já tinha tá já, né? já adiantou que provavelmente vai ter uma continuação parte dois
1: cara muito bom que assim às vezes a gente fica que a gente é, lembrou né ponderou aqui no programa como um todo de, de da gente separar o que o que chega para para todo mundo de forma mais fácil e o que tá mais às vezes escondido que a gente às vezes fica sabendo de uma forma é, mais inusitada e tal eu, que um roteirista logicamente que no Brasil tem muito roteirista de qualidade, mas é, em, pro, em produtos aí, sei lá, o um mecanismo não me agradou muito, por exemplo né, pegar uma série tem séries nacionais aqui distribuídas por, por grandes empresas, Fox e todas as outras assim que entrega um negócio nacional e que é muito questionável, assim, do, do ponto de vista do roteiro. Então é legal saber que, que tem brasileiros aí fazendo um negócio da hora, assim, um universo paralelo e tal. Pô, pode vir pro super heróis também, Visa do Juliacana.
2: Pois, a gente nem faz ideia, né, que o pessoal tá lá, os brasileiros, produzindo coisas fantásticas, assim. É, é porque... legal. É, eu
4: queria dizer uma coisa, é o seguinte, eu tive, assim, uma preocupação com, essa, com a seleção também, é, quando eu fiz a curadoria dos filmes, para escolher né, os filmes que iam passar, é, foi justamente aquela coisa que a gente estava falando no início né, com, todo, com todo mundo, não sei se está todo mundo aí ainda, é, em relação, o Márcio está aí, né, é, em relação à questão da subjetividade e como você recebe né, a, a, a informação e como aquilo mexe com você. É, em relação à curadoria, eu julguei os filmes inicialmente porque a, a seleção do que passaria eu que fiz. No cinematográfico dos filmes, eu tentei escolher os filmes que tinham melhor condição cinematográfica, que eram mais melhor dirigidos, tinham melhor roteiro, melhor atuação, etc, etc, etc. Então, assim, é, o, o meu primeiro julgamento foi em relação ao filme em si, independente do gênero. Né? e obviamente o gênero entrou é... só que não necessariamente eu sou fã de todos os gêneros que tem dentro do terror né? tem, tem histórias tem coisas que me interessam mais do que outras. eu gosto mais, eu sou mais thriller, eu sou mais suspense, eu sou mais do que por exemplo uma coisa que dá susto ou um filme que é, sei lá paranormal, não sei o que então é... o que que acontece ação de é, escolher não de acordo com o meu gosto nessa questão do gênero, mas é, para poder mostrar, porque tem o público é, você tem várias vários gostos diferentes, né? então eu queria dar para o público é, opções, né? então por isso que você tem o um fi um filme como o da Júlia, que já é um, uma coisa mais fantástica, você tem um outro filme é, que é um pouco mais terrorzão é, Tem um outro filme também muito interessante No festival, que é um outro longa Que se chama Estranho nas Dunas Eu não acredito, é uma fotografia incrível Ele se passa numa praia paradisíaca lá nos Estados Unidos E você começa a ver o filme Parece quase um drama Quase uma história de amor Um triângulo amoroso E o filme é surpreendente Você não acredita quando você vê o um filme entendeu? Então é, eu tive a preocupação De, de dar opções para o público em, com vários gêneros diferentes inclusive eu categorizei eu botei níveis de medo né? eu tenho soft rock, rock eu tenho metal e eu tenho heavy metal então de acordo com o medo eu fui categorizando
1: ah, legal que você poderia colocar categoria como é aquele estilo do metal que é a música de um segundo que é é Grindcore, acho que é. Coloca os, os, os curtas metragem na né? categoria grindcore.
4: Mas eu não tenho nem filme curtinho, tipo aquele que dá um baita susto e, 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 e pronto, acabou o filme em 15 segundos. Eu não tenho filme tão curto assim.
1: De, de rasgar o boleto. Eu né?
4: botei, é, o de rasgar o boleto eu não tenho. Eu botei. Inclusive tá aberta a, a seleção pra, pra 2019. Eu já tô até recebendo filmes já.
3: Claro,
4: é, de terror, pode mandar pra gente e pra gente avaliar. Oh,
3: Mas é isso, disso. eu acho que.
4: Eu, eu, que, eu gostaria que o festival tivesse qualidade e com o poder realmente curtir, entendeu? Não é assim um festival. Ah, eu, eu, eu falei, outro dia eu falei assim: ah, as pessoas acham que fazer um filme de terror, o cara faz aquela gosma na cozinha, ataca na parede e filma. Não é isso o festival. O festival, você tem filmes, todos os filmes eles têm uma qualidade cinematográfica incrível. Uns são, você percebe que são mais maduros que outros, mas aí faz parte do DNA de um festival, né? Porque o festival não é. Uma é, comercial que você vai escolher ah, o seu filme pode ser um filme bombado, como que diz comercial. Mas ele não vai ter a alma que vai ter um filme de festival. Então é uma oportunidade única das pessoas assistirem as coisas
0: que não estão passando no cinema. Cris é, não tem um espaço aí, ou de repente eu vou até já dar uma sugestão aqui, no caberei um espaço para uma galerinha mais abnegada que tá começando, fazendo tá, né, aquelas coisas bem prestesinhas mesmo, mas que sonhe ser um diretor, trabalhar com isso, porque a gente vê muito essa cena, né? Tem uma galerinha que tenta fazer esse tipo de filme, mas não tem orçamento, enfim, tá começando, às vezes é até estudante de cinema. Tem algum tipo de espaço para essa galera de repente se mostrar e crescer?
4: Então, eu tenho um plano de... assim, o festival, esse foi o primeiro ano, a gente ainda não colocou em prática todas as ideias Sim. do festival, eu tenho muitas coisas que eu ainda quero fazer aí nos próximos, é, dependendo de, dos recursos que a gente vai conseguir para continuar fazendo o festival. É, eu tenho até a ideia de ter uns workshops. Ah, é, é. Esse... Algumas mesas redondas, né? Com os próprios diretores, mas assim, futuramente eu gostaria de ampliar essa, essa parte das mesas e não ter só mesas, mas ter também os workshops. Eu acho que seria genial ter também, por exemplo, é, pessoas que fazem é, é, efeitos especiais, os profissionais de efeitos especiais dando workshops, os, os, os profissionais de maquiagem. É, fazendo workshops no festival, roteiro, de repente até direção, de repente até ter umas oficinas né, para essa galera que está pensando, querendo. Uma mostra de filmes estudantes, eu não tenho ainda é, o espaço para fazer isso, porque daí já demanda como a cinema, como a gente faz a mostra no cinema, é, a gente precisa ter DCP, a gente precisa ter um material é, um pouco mais hum. assim, custo para poder passar no cinema, entendeu? Sim. Mas é, a gente pode pensar aí em soluções. sim Eu vou adorar ter solução, é, sugestões aí para avaliar. Pra...
1: Ah, legal. Sim,
4: eu fiquei curioso
0: para ver um desses heavy metal aí que você falou.
4: Você vai ver em São Paulo. Você tá em São Paulo?
0: Onde você tá? Tô olhando em Fortaleza. Vou pra servir para cá também
4: pra botar o festival aqui. Que o meu primeiro festival no Brasil que eu vi com o meu primeiro filme foi em Fortaleza, foi o Cine Olha aí, pronto. E caiu... novela novela. Cine em 2000, eu acho. 99 a 2000, uma coisa assim. maravilhoso. Adorei o festival de Fortaleza. Foi muito divertido. Nossa, tinha... Passou no Dragão do Mar, passou também na praia. Eles botaram um telão na praia e a gente fez exibição na praia. Foi genial. Foi muito divertido. O Ceará foi muito legal.
2: Cris, é, é é... falando em festivais, assim, quais estados da... da aqui pelo Brasil, você acha que que não há mais espaço assim para festivais do, do gênero fantástico ou terror mesmo. Sei que a gente tem o Fantaspoa lá no Porto Alegre, que é bem uhum. bem conceituado, né? bem famoso. Uhum. Tá? E você conhece alguns outros estados assim que tenham mais abertura para o gênero? Dizer,
4: eu espero que São Paulo, por exemplo, eu vou fazer a mostra do, do, dos filmes em São Paulo, eu acho que é um bom local,
2: Sim.
4: porque eu acho que pode ter muitas pessoas interessadas pelo gênero. Né? É, eu acho que talvez Brasília seja um lugar legal também para fazer é, uma amostra também em Brasília. Eu não sei que outros festivais estão fazendo esse tipo de abordagem é, que eu estou fazendo, entendeu? Tratando esse gênero. Esses gêneros né, são vários.
2: Sim,
4: sim. Que tem espaço para todo mundo. Agora as pessoas têm que ver dentro da sua região o que, que funciona.
2: Ah, Aí, e,
1: e também, né, pedir também, sei lá, é, quando tiver, vocês veem que tiverem, né, o pessoal que tiver ouvindo na gente, é, prestigiar os festivais, que, que como a gente já falou aqui, ele dá uma perspectiva muito diferente de, do que, que você pode curtir no cinema, assim. Isso é... é são experiências que, que você nunca vai ter, se, a não ser no festival mesmo, assim. E, e fica, que... fica a nossa né, torcida para que, que o, o Rock... Peraí, o Rock Horror Film Festival
4: Rock Horror
0: in, in Rio, Rio Em então, Rio.
1: <risos> Rio Peraí, e vai vir em São Paulo vai chamar em Rio também?
4: Vai, vai ser o um Rock
1: Horror in Rio Em São Paulo Ah, <risos> é. ah, ah né vai ser... vai ser o Rock Horror <risos> <de> Lisboa <risos> Mas, é,
4: De repente a gente vai pra Lisboa também Eu só tô esperando o convite dos portugueses
1: Pra gente levar o um Rock Horror in Rio Pra lá <risos> Excelente amigos, esse papo foi muito gostoso muito enriquecedor a gente não quis seguir é, muitas uma, seguir coisas estabelecidas aí de querer contar demais a história mas fica aí também a ideia caso vocês tenham curtido né? temos aí o André no site escrevendo direto muito sobre o gênero os gêneros que envolvem o terror e a gente pode eventualmente falar no, no pulsar também de é, subgênero especificamente, trabalhar em cima de, de diretores, falar do passado, do, do presente, mais vezes sobre o terror. Queria agradecer a, a Cris pela presença, por dedicar esse tempo para falar com a gente e, e falar sobre o festival, que parece que é sensacional, só o André aqui teve essa oportunidade né de, de prestigiar o, o festival. E fica o convite para a Cris para voltar aqui quantas vezes ela quiser e puder para falar de terror e o que mais ela tiver a fim de falar.
4: Olha, muito obrigada por ter me convidado, eu adorei, vocês são ótimos, foi muito divertido o nosso papo, é, eu espero que a audiência aí de São Paulo vá ao festival quando a gente for para São Paulo, a audiência do Rio vá ao festival quando a gente fizer a nossa próxima edição é, eu tô fazendo esse festival realmente de coração para para a gente se divertir e eu acho que tem muita coisa bacana para ver e muita coisa de vários outros países que estão acontecendo lá e que vai ser enriquecedor para a gente de ver aqui pode ver na TV ou então no próprio cinema então é, tá aí a oportunidade que eu tô abrindo aí para a gente fazer isso e poxa obrigada por esse papo foi tão gostoso eu quero voltar quando é que, Como é que faz para voltar? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer outro festival para poder voltar aqui?
1: Não, agora, agora você precisa fazer um filme. Não não, pai,
4: a captação já é uma história de terror. Não, não, filho.
1: Eu tô com dois filmes, mas eu tô tentando
4: fazer uma história de terror essa captação.
0: Não, ficou aberto o tema, né, Filmes de terror sobre, sobre animais, né? Que você vai falar sobre o seu gato, né? Que, enfim, é o tema de um... Não, meu... Nossa, meu gato, ele era
4: aterrorizante. É um... maravilhoso. Tem que fazer um pet edition.
1: Ah, eu não gosto de ficar pedindo as coisas para as pessoas, mas se você puder colocar minha cachorra no filme...
4: <risos> eu, tô, eu tô preparando um filme... Quer dizer, eu tô na fase do terror, né, da captação, mas eu tô preparando um filme que um dos protagonistas do filme é um cachorro. Olha, cara. Oh,
1: oh, oh. Oh. Nossa, cachorra,
4: ela é, ela parece
1: macho, ela parece macho, só isso que eu posso falar.
4: Então, <risos> o meu cachorro não é um vira lata. O nome do personagem é Cão Extraordinário ah. aquele personagem. Eu amo o meu
1: cachorro. <risos> Excelente, é
4: é, tá aí aberto o casting pro, pro cachorro, ah deixa eu falar eu tá aberto o casting, eu queria lançar aí um, um desafio para os ouvintes, eu tô procurando um nome pra caveira do meu festival isso pra o nome da minha caveira então já tá aí lançada eu mandar as sugestões de nome pra caveira
1: é, você nem precisa oh. abrir os pro, ouvintes o, é, é. já já o Charles ou o Márcio tem uma sugestão aí
0: <risos> pô, vamos
2: botar
4: um enquete no Cosmo lá Ah, pô, para abrir para a galera Ah, esse é legal
2: André é, é... viu essa caveira mil vezes no festival fech... Deixa eu falar, não a minha caveira ficou muito legal Já pensou em o nome fez, de André?
1: Zoeira <risos> é, Não, é isso aí, amigos é, Se quiserem entrar em contato quiser sugerir o um nome para a caveira Do Rocking Or in Rio Manda sugestões para Contato, arroba, .com.br e sigam a gente nas redes sociais lá, é todas, qualquer plataforma é Cosmonerd BR e a gente vai estar tá lá para recebê-los e, e aceitar as suas sugestões, acatá-las e julgá-las e mandem o nome do, da caveira do festival a partir de agora. É isso aí, abraço, beijo na alma pra todos.